0: Olá Júlio Olá menina
1: Cá estamos neste fim de semana Com tempo para uh, Felizmente para a literatura Não é? Uhum. Falando hoje de uma mulher que tem feito Por um lado Uma carreira muito discreta Mas muito cheia E, e este reconhecimento internacional Fez com que se falasse mais dela Estamos a falar da Poeta ou poetisa, como quiserem. Ana Luísa Amaral, que ganhou o prémio Rainha Sofia, considerado a maior distinção para a poesia no espaço literário ibero-americano. Ela tem muitos livros editados. diz que ela começou tarde, aos 34, é. uhum. que, tem, que tem graça, não é? Começou tarde a
0: publicar, não é? Sim. Porque... Os primeiros versos, aparentemente, datam dos 5 anos de idade.
1: Sim. E o Júlio escolheu hoje uma coisa muito bonita dela, chamada Ode à Diferença, que nos vai ler, não é, Júlio?
0: Vou, deixe-me só, como dizer, é, no meu tempo, pôr as cangalhas direito. Enfim, isto chama-se Ode à Diferença. Felizmente, somos todos diferentes. Temos todos o nosso espaço próprio de coisinhas próprias, como nariz e manias, bocas, sonhos, olhos que em céus em daltonismos próprios. Felizmente. Senão o mundo era uma bola enorme de sabão e nós todos lá dentro a borbulhar, todos iguais em sopro, pequenas explosões de crateras iguais. Assim, e felizmente, somos todos diferentes. Senão a terapia em grupo era um sucesso, e o que é certo é sermos mais felizes a explorar solitários o nosso próprio espaço de manias, de traumas, de unhas dos pés, invaloradas pela nossa cultura. Que lá no Oriente o pé é o caso sério. Motivo sensual e explorativo. Começa por aí, o mundo de vivido, por atávicos ritmos. E outras coisas sumenos como guerras ou fomes. Note bem, a criatura é cética e tem um gosto péssimo. Mas veja-se outros textos redimem em sério o que aqui diz. Consulte, por favor, por exemplo, o que quiser, mas deixe a criatura regalar-se, por se pensar, coitada, incômoda e sonora. Prove evidente que somos diferentes, felizmente. Começa por aí, no mundo dividido, e continua em raças e raízes. Nós somos portugueses, tão felizes, com tanta história atrás e tantos feitos, Tantas coisinhas próprias de delícia. O mar que nos gerou e o resto de tudo são bolas pequeninas de sabão a atestar da diferença do nosso irmão do lado. Esse infeliz, cheio de recalques, tradições e línguas, paella e calamares. Tem boca como nós, não canta ao fado. Tem pernas como nós, não dança ao vira. Contenta-se, coitado, com flamencos chorados e falanges duridas. Somos todos diferentes, felizmente. Note bem, se a sua paciência ainda não fugiu despavorida. É sem D, mas ela insiste em respeitar o ritmo. Isto que a criatura repete e reafirma, quando em quando, não deve ser tomada em ligeireza como sinal senil, aliterou, mas como tentativa suicida de oferecer unidade ao que o não tem. Moralizar o texto a pouco e pouco. Dar-lhe uma ideia igual. Ser um mote formal a contrabalançar a tal prova evidente. Que de diferenças estamos todos cheios. Isto pretendia-se uma odd, e não foi, felizmente. Este, acho isto uma delícia.
1: Este remate uh, é ótimo, não é? É,
0: é. É porque ainda por cima, quando nós vamos consultar o significado de ove Vamos encontrar poesia própria para quanto laudativo, portanto, uma coisa que tem a ver com, com elogio, etc. E depois diz assim, dividido em estrofes simétricas. E este poema tem tudo, menos simetria, menos deixar-se engaiolar em fórmulas, etc. Aliás... Acho que a Ana Luísa nunca foi muito de se deixar engaiolar, fossem que fórmulas fossem. É? E, portanto, ainda por cima, esta coisa de, de sublinhar quão importantes são as diferenças, sem que isso signifique uh, que não podemos ser solidários, que não podemos estar unidos à volta de uma causa, etc. Acho que, pronto, fazia sentido, digamos assim, um destes. Hum. A Inês é testemunha que eu lhe o propus sem nenhum imperialismo, aceitaria outro qualquer. Mas este de imediato me tentou, é verdade.
1: Pela ode que não foi Há diferença Há a diferença, pela é. que, importância que
0: a diferença deve ter. A diferença é muito Enriquecedor. É. Uh, desde logo, se quiser, as diferenças uh, fazem com que o puzzle seja muito mais colorido, muito mais rico, não é? Não é obrigatório. É, não é obrigatório que nós encaixemos sempre uns nos outros, não é? Mas se não houvesse diferença, sei lá, olha, eu li com, com, com uma vontade terrível de me meter no avião com uma gula extraordinária que o Frank Gehry uh, desenhou e ergueu um novo museu em Arles, em que homenageia ao mesmo tempo a arquitetura romana, que aparentemente sempre o fascinou, e Van Gogh. Não. E uma pessoa Pensa assim Conseguimos imaginar a paleta de Van Gogh hum. Com cores todas parecidas Foi exatamente o contrário Sim. Eu não percebo nada de pintura Mas quando leio um artigo Fala-se Das cores fortes, dos contrastes Etc, não é? Dizendo que ele foi profundamente inovador A esse nível Bom, mas se nós imaginarmos a vida, leia-se nós todos monocromáticos, assim, um daqueles cinzentos é assustador não é?
2: e
1: porquê é que um, sendo tão positivo poder ver as cores todas, não é? porquê hum. é que a, a diferença continua a fazer moça?
0: sabe a minha teoria que é uh, eu sempre achei que mesmo antes da agressividade para com a diferença, reina o medo. Nós somos um animal, não, não, não estou a dizer que, que não adoremos experimentar restaurantes novos e viajar, etc. Mas somos um animal que tem muita tendência para temer aquilo que é desconhecido e que surge.
2: Hum?
1: Portanto, o medo caminha em paralelo com a diferença, no fundo,
0: não é? Muitas vezes, sim. Em vez de a acolhermos como algo que ainda não conhecíamos, como algo que nos falta, como algo que nos alarga os horizontes, consciente ou inconscientemente, acolhemos-a como algo que vem baloiçar o barco, que é sentido como ameaçador. Não é? E nessas alturas... As nossas reações é o velho flight or fight, não é? Quer dizer, ou fugimos à diferença ou agredimos a diferença.
1: Devia ser, podia ser o nome só de uma disciplina na escola, não é? Estudar a diferença. é. é, é Porque é. nós, efetivamente, e basta ver isso com os recém-nascidos, nós reagimos à diferença, não é?
2: Uhum. Reagimos claro. de
1: forma natural à diferença, não é? Uhum. Depois uh, terá sempre a ver da forma como ela nos é apresentada.
0: Eu, eu pensei na célebre frase, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Depois entranha-se, sim. Não quer dizer que, que tínhamos que ficar fascinados por todas as diferenças. Não é? Há diferenças que, que nós não gostamos, ou... Ou porque não gostamos, visceralmente, ponto final, ou porque o nosso gosto não foi educado. Sei lá, olha, como sabe, eu tenho um ouvido granítico, não é? Mas isso nunca me impediu de gostar muito de música. Mas, em contrapartida, se calhar é um dos fatores que faz com que, sei lá, há determinado tipo de jazz que eu não consigo ouvir com agrado. Sim, porque procurar -me porque é, é. melodia, não é? Exato, e aquilo porque... é dissonante, etc. Eu dizer... E alguns dos meus amigos olham para mim com um ar espantado: como é que tu podes não gostar disto? Eu
1: ia dizer a frase que pode resumir isto: a diferença, porque destoa, hum. não é? Sim, sim, porque muitas vezes o problema é que destoa, destoa daquilo que estamos habituados a ver, Demais. a conviver.
0: Demais. Porque, já que falei de música, pronto, que é um assunto que eu devia evitar. Tanta, tantas são as minhas contraindicações, não é? Mas pronto, a Inês disse logo, não é? Você está à espera da melodia. A melodia, sob muitos aspectos, é previsível. Aquilo entra e nós quase adivinhamos o que se vai seguir, porque é melódico, não
1: é? é não causa, não, não traz problema, não é? Não... Nem mais,
0: nem mais, nem mais. Agora diz assim E isso é curioso a sessão que eu tive E isso é preto e branco Não, não é Há determinado tipo de jazz Que uh, eu sozinho não ouço Porque não me dá prazer não é? Mas eu lembro-me O problema é que aí Havia um corte claro, Havia a A canção existe, felizmente Há um corte mas o corte, mesmo assim, insere-se na melodia. Estou a referir-me, porque foi a minha associação imediata, a primeira vez que eu ouvi Penny Lane, dos Beatles, e de repente surge aquele trompete, eu penso que não é uh, rigorosamente trompete, que é um instrumento de sopro, mas que tem um, um outro nome, com um som uh, uh, muito estridente no meio daquilo, eu dei um salto, não estava à espera mas mesmo sendo um som que eu não estava à espera naquilo encaixa Percebe? quando eu estou a ouvir uma música suponhamos que é um improviso em que eu me sinto perdido digamos assim, não há, não há qualquer fio condutor e que para muitos digamos assim é o prazer dos prazeres eu se calhar a palavra que empreguei é a melhor de todas. Eu sinto-me perdido, sem pontos de referência.
1: Porque nós precisamos, lá está, é, dessa lá está, segurança, ver, desse conforto. Ver, é, claro, é, voltamos é, sempre é. ao mesmo, não é? Pois é. Pois é. Uh, porque uh, se não uh, conhecemos ou reconhecemos, imediatamente somos remetidos para a pergunta, o que é? Por que Exato. é?
0: Uh, o que pretende? Sim, não é?
1: E, bom, primeiro pode haver o desconforto de não encontrarmos resposta. Hum. Inconscientemente também podemos ter esse medo, que é de não haver resposta para aquilo, não é?
0: Exato, exato. E, e em questões prosaicas, não é? a Inês encontrou. Quantas vezes eu já lhe disse que eu sou um mau companheiro de turismo gastronómico? Eu tenho uma enorme tendência para, não sei o que é aquele prato, dar um passo atrás e refugiar-me num prato conhecido que gosto. Enquanto pessoas que gostam de turismo gastronómico são exatamente ao contrário. Não vão para esta cidade ou para aquele país para comer as mesmas coisas que comem em casa. Vão Se para experimentar.
1: Quiser, para, para ouvir a melodia de sempre.
0: Exato, não é? Vão para experimentar coisas novas. E eu recuo. E, e, e não lhe escondo que acho que a postura dessas pessoas é muito mais lógica do que a minha. Porque, indo no seguimento da, da sua linha de raciocínio, o que isso traduz em mim, eu não estou à espera que aquele prato que me põe à frente me vá provocar uma reação alérgica ou uma gastroenterite.
1: Mas tem medo de não gostar.
0: Tenho medo de não gostar, o que é estúpido. Porque se eu não gostar, em primeiro lugar, se não estiver, há contextos, não é? Eu posso estar num contexto em que não gosto, mas como? E abano com as orelhas, não é? Porque faço cerimónia. A maior parte das vezes não é assim. Se eu não gostar, delicadamente, eu peço outra coisa. E ninguém tem nada a ficar ofendido. Quer dizer, eu sou um cliente. Experimentei, não é do meu agrado normalmente não volta para a cozinha. Alguém dá cabo daquilo. Não é? Mas é... E isto não teve a ver com a idade. Seria fácil refugiar-me nisso. Dizer, ah, com eu fui-me tornando uh, muito mais conservador nessas questões. Não, não, fui sempre assim. É, é uma coisa quase de... É uma coisa quase de... de quase mesquinha, percebe? Porque é assim... Eu vou sacrificar uma refeição e não comer coisas que eu sei que gosto muito e se calhar vou ficar desiludido.
1: Vai ficar desapontado, ver. sim. Exatamente. Uh, vai dar o seu tempo por mal empregue, Exato. o seu dinheiro, uh, vai ficar com água na boca com o prato que está em frente. Mas pois. repare, Júlio, aí está a falar de uma diferença que hum. interfere com a sua satisfação. Sim. Interfere diretamente consigo uh, se quisermos alargar esta questão da diferença, das diferenças, uhum. e, que no, e facilmente vamos parar à questão dos, dos direitos humanos. Não é? Muitas uhum. vezes aquilo que nós rejeitamos como diferente uhum. não interfere com a nossa satisfação, pois não. Nem, e é por isso que não se consegue compreender.
0: Mas a outros níveis. Olha, a nível amoroso, pode impedir-nos de atingir uma maior satisfação. Tem razão. Não claro. é?
1: Claro, porque, porque às vezes nós uh, uh, recusamos uma coisa que até seria evidente para nós, não é?
0: Ou não sendo evidente, valeria a pena correr o risco. Sei lá, a Inês conhece alguém que foge muito dos padrões aqui que a Inês está E agora a Inês tem a hipótese de aprofundar uma relação de amizade, ou mesmo amorosa, com essa pessoa. Mas há uma parte sua que diz assim mas isto, isto é completamente imprevisível mais vale não meter nisto. E se calhar está cheia de razão. Mas nunca saberá se, se tivesse arriscado, se não teria sido ótimo. Precisamente por ser alguém que lhe abriria horizontes completamente diversos e que, quizá, de certa forma, fosse um contraponto à sua personalidade que fizesse com que, como gostam de dizer às vezes as pessoas, um mais um acabasse por ser mais que dois. Porque a relação era muito rica, percebe? Tudo isso, se quiser, para repetir de, com outras palavras o que o povo diz, quem não arrisca não petisca.
1: Sendo que eu sou muito apologista desse, desse, uh, desse petiscar, não é? Uhum. Uh, em todos os sentidos. Uh, e, e sendo que isso traz, evidentemente, uh, uh, o tal risco porque às vezes somos bem-sucedidos e dizemos valeu tanto a pena, uhum. não é? E outras vezes valeu menos a pena, não é? Mas é lá está, sem ter ido, que, como é que podíamos ter contado a história?
0: É verdade. E isto não tem nada, voltando até ao poema da Ana Luísa, isto não tem nada com sacrificarmos a nossa liberdade. Repare como ela escreve, temos todos o nosso espaço próprio de coisinhas próprias, como narizes e manias, bocas, sonhos, olhos que vêem céus em daltonismos próprios. olha que bonito. Daltonismos próprios. No daltonismo nós não distinguimos determinadas cores. É? Portanto, todos nós temos se quiser, as nossas pequenas cegueiras, etc. É, é? uma boa imagem, de facto. É? Todos nós temos, sim. E e aceitar a diferença não significa sacrificarmos estas idiosincrasias, o nosso espaço próprio físico e psicológico. Não! Como também não pode significar, mas infelizmente é o que acontece com frequência, que nós vamos sacrificar o espaço próprio do outro. E às vezes o que nós tentamos é anexar o outro. É domestical. E é por isso que em termos amorosos, de vez em quando acontece que nós nos apaixonemos por determinadas razões e depois, o que é quase pecaminoso, diria eu, vamos tentar enxutar essas razões porque se tornam ameaçadoras. Porque estamos inconscientemente ou conscientemente a tentar transformar o outro num prolongamento nosso, num animal doméstico.
1: Sim, sabe, eu estava aqui a pensar se, se nessa questão da diferença nós temos mais medo de nós próprios ou do outro. Uhum. Uh, um exemplo, não é? Alguém, uh, um filho, um uma irmã um primo alguém um neto uma hum. neta enfim alguém que diz uh, que, que revela a sua homossexualidade né uhum. e uh, uh, alguém reage mal alguém reage mal uh, uh, pelo pelo medo que tem da própria situação ou, 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 ou pelo desconforto que isso lhe vai trazer, evidentemente, uhum. ou, ou que não estava previsto na família, ou pelo medo da reação dos outros. É sempre essa a questão, não é? Uhum. Porque muitas vezes ouvimos de, de, da parte das pessoas essa, essa, essa velha expressão, não é por mim, não é? O, o não é por mim, é pelos sim, outros. Sim, sim. Mas quando é pelos outros, também é por mim. Isso quer dizer que eu não tenho arcabouço para para aguentar com o que os outros pensam, não é?
0: Muitas vezes também acontece não é, que nós projetamos nos outros o nosso receio transformado em agressividade. Por exemplo, quando, e esta semana falaremos nisso, quando nós estamos perante questões de orientação sexual e familiares ou amigos de alguém expressam os seus receios quanto à reação da sociedade. O que é um receio legítimo. Já vou dar um exemplo sinistro. Esse não é por mim, é pelos outros. É, é dito de uma forma genuína, é honesto. Mas, quando nós escavamos, acaba sempre por aparecer também uma partezinha que tem pontos com os outros, porque também, também não entende, também tem dificuldade em aceitar, etc. É? Porquê é que eu dizia, uh, vamos dar um exemplo. Penso que foi na Corunha, tenho muita pena se me tiver enganado, penso que foi na Corunha que há dias atrás foi morto um rapazito, aos gritos de maricas, maricas etc, etc. Pronto. Uma situação sinistra. E eu partilhei isso no meu Facebook. E em Espanha houve uma data de manifestações por causa disso. Exigindo justiça, etc. E evidentemente manifestações essas a risco a a maior parte das quais foram convocadas, promovidas, etc. por organizações LGBT. É muito curioso que Alguém pôs um comentário na minha página que dizia assim, porque eu não quero ser injusto para ninguém, trata-se de um crime hediondo, inaceitável, etc, etc, mas não conseguia ficar por aí. Havia ponto final e depois o que é que vinha dito? E lá vem o aproveitamento da ideologia LBGT. E quando se lê isto, não sou pergunta perguntar assim, mas vamos ver. Se uma comunidade, neste caso, uma comunidade LGBT, não protesta porque alguém foi morto aos gritos de maricas, vai protestar por que razões? Mas o que está na cabeça daquela pessoa é em que lamento muito, se eh, isto for considerado completamente errado, em minha opinião. Em que, inconscientemente, pelo menos, há o medo daqueles tipos e da sua agenda, não é? esta pessoa não consegue ficar apenas, pela recusa que está lá, vou repetir, de um crime hediondo, e imediatamente o pensamento desliza-lhe para quê? Para o seu próprio medo, dizendo, pronto, agora aqueles tipos vão aproveitar isto para fazer um estardalhaço e, no fundo, porque é muitas vezes o receio, tentar transformar os nossos filhos todos em pessoas com outras orientações sexuais, dar cabo da sociedade como a conhecemos, etc., é um medo que está muito fundo nas pessoas. De vez em quando, como eu lhe dizia há pouco, e não é preciso é ser psiquiatra para o dizer, este medo transforma-se em agressividade, em óbvio, não é? e, e pode acontecer uma tragédia, não é? pode acontecer a agressão física como
1: acontece como Pronto. aconteceu neste caso infelizmente, exatamente, exatamente. sem que este rapaz tenha feito o que quer que fosse rigorosamente li, nada, li, nada é. limitou-se a estar a, a acompanhar uma amiga e estavam uh, ao telefone com ao uma telefone. terceira pessoa
0: isso. Pronto, é. e, e agora repare porque isso já tem a ver também com outro aspecto da nossa sociedade é que aparentemente quem passou disse ou param de filmar ou fazemos isto, aquilo e aquilo outro. Sim. E isto já tem a ver com outra paranoia da nossa sociedade e que não tem nada a ver com, com a orientação sexual. É que hoje em dia nós vivemos todos na noção de que em qualquer sítio pode estar um telemóvel que nos está a filmar. Arrisco-me a dizer muitas vezes ainda bem porque temos visto situações miseráveis serem uh, desmascaradas porque alguém filmou.
1: Como é que poderia Veja. ter havido um julgamento no caso de George Floyd?
0: Aí está. Se, se, Aí está. se a Nunca não teria tivesse sido filmado, não é? Nunca teria acontecido. Mas, por outro lado, as pessoas têm aquela sensação de que estamos a ser vigiados. Depois, aquilo foi à noite, junto-lhe... Dois ou três shots, etc., e está criado um caldo de cultura ideal para, ainda por cima, de uma forma cobarde, miserável, em grupo, não é? Porque isto não foi um contra um, não é? Foi um grupo, para uma verdadeira matilha, não é? Atacar e matar um jovem. É muito triste.
1: Muito triste. Hum, é aquele tipo de notícia que nós já esperamos não ler. Não é. ver, não é. saber, não saber mas, no sentido de é. eh, hum. já, já se batalhou demasiado e no entanto hum. é. as coisas podem acontecer uh, num instante sem explicação, sim, sim. não é? é? Porque também vivemos, e agora nessa questão de, de, de ser filmado e de, desta sociedade que se auto vigia não é? Vivemos de paranoia em paranoia, mais uma vez com a linguagem dominante do medo, não é?
0: Sim, sim. Sim. E a propósito do medo, eu fui reler uma entrevista da Ana Luísa, que tem coisas deliciosas, porque a Ana Luísa veio para o norte, não é? Não é do norte.
1: Ah, eu pensei e... que ela era do norte, não, por não, acaso? Ela
0: veio para o norte. Ah, e okay. ela até disse naquela altura o norte era um, era um bocado parolo e tal. E depois assentou a reais em Leça. E nunca mais daqui saiu. E tem. Um claro amor ao Norte. Mas uh, ela conta-se histórias perfeitamente deliciosas. Ela andou num colégio de freiras e diz uma coisa muito importante. Diz, por exemplo, conheci a Bíblia, que é um, é um livro que todos devemos ler. Não, não é preciso acreditar no que lá está, não é preciso ser religioso para reconhecer a importância não é, da, da Bíblia. Pronto, que é um livro utilizando aquele adjetivo uh, clássico, é um livro seminal na nossa civilização. Uhum. Mas ela diz uma coisa espantosa, porque as freiras eram espanholas e franquistas. E então ela diz uh, como remate que verdadeiramente a única coisa que as freiras de valioso lhe transmitiram foi como se fazia churros e rissóis com tomates. E outros até agregam. Porque, pensei assim, não se perdeu tudo. É verdade que há décadas que a minha vesícula não me permite comer churros. Muito menos com aquele chocolate grosso que os espanhóis fazem. Não é? Aquilo põe-me a vesícula autenticamente a dançar sevillanas. <risos> Mas eu lembro-me, eu lembro-me de, na adolescência, ir, ir a Tui lá a Guarda, ir a Vigo, e o pequeno almoço, é espantoso que... Só de ver a imagem, o meu hipocôndrio direito começa assim a, a protestar. Uh, e no pequeno almoço, eu pegar nos churros e molhar naquele, naquele uh, líquido, aquele chocolate líquido, mas que era quase sólido, aquilo quase que se podia mastigar. Não é? E, portanto, desatei-me a rir com os churros e raiçóis com tomate. E depois, outra coisa que ela também diz. Uh, eu tirei só dois apontamentos. Quando ela fala da morte e diz, há uma coisa que, que eu penso, que é, seja o que for que está para lá da morte, na pós-morte, eu vou estar lá com a minha cadela. Não há nenhuma razão para haver separação. E eu pensei assim, caramba. Espero bem que ela tenha razão. Dizer, eu adoraria reencontrar os meus cães que já morreram e esperar lá pelos outros que me sobreviverão e depois contou uma história que eu não resisto porque eu vivi estes tempos com a enorme vantagem de... eu sou mais velho não é? Bom, mas com a enorme por maioria de razões vivi estes tempos não é? com a enorme vantagem de ser rapaz é que numa determinada altura o JN pela mão de Joaquim Fernandes publicou-lhe alguns versos e ele eu... Disse que gostaria de falar com ela E o que é que aconteceu? Ela conseguiu ir falar com ele Mas a mãe Sentou-se na mesa Ao lado no café é Ou seja, mesmo assim Vamos ver o copo meio cheio mesmo indo para o mesmo café, ou para a mesma pastelaria, não sei, já não me lembro, mas estando na mesa ao lado, não sei se o Joaquim Fernandes sabia desse pormenor ou não, podia ter sido pior. Se a mãe a tivesse proibido de vir, talvez tivesse atrasado a carreira literária da Ana Luísa, não é? Assim vigiou para que a decência se mantivesse, mas não cortou as asas, digamos assim, à filha e ao seu talento. Achei uma história espantosa.
1: Não sabemos se estava com o jornal aberto, não é? Olhando por cima Bom das fácil. páginas. Exato, exato.
0: <risos> e isto porque, como é evidente, não faríamos a ofensa à senhora de dizer que ela estaria com uma gabardinha tipo Columbo ou coisa assim. Também, também, também podia
1: ser. Bom, hum, acho que, que estes, estes prémios uh, são importantes porque primeiro para quem os recebe evidentemente não é é um sinal de apreço mas depois porque se acaba por falar de alguém que já anda cá há tanto tempo que já escreve há tanto tempo hum. e, e e que às vezes o reconhecimento enfim é, a partir do momento em que as pessoas editam os livros, uhum. uh, eu diria que o reconhecimento já se dá, não é? Claro. Mas, claro. E isto mas... está
0: longe de ser o primeiro prémio que a Ana Luísa ganhou. Claro, é? evidentemente.
1: Pronto. Mas, repare, não é à toa que, de repente, a Ana Luísa Amaral estava nos jornais, nas televisões, uh, muito merecidamente. Uhum. Uh, mas, às vezes, uma coisa destas tem a capacidade de desenterrar toda a sua carreira. Uh, doutora, nós por acaso até podíamos estar uh, uh, Aqui a falar dela sem, sem ela ter recebido Qualquer prémio mas, mas, mas tem a sua relevância Uma distinção destas para
0: E é, é muito importante sabe? É muito importante Porque uh, uh, Nessa entrevista Fala-se de algo Que é o silêncio sobre a poesia Aliás Uh, tema de que já tinha falado o António Guerreiro não é? e, e se não estou em erro a Isabel Pires de Lima que é uh, uh, a maneira como às vezes a poesia em termos gerais é, é desvalorizada não é? o que é trágico na minha opinião aliás a, a Ana Luísa uh, nessa entrevista diz uma coisa que me agrada muito porque às tantas fala-se de, de dois termos, que é a transgressão e a subversão. E ela diz uma coisa muito bela. E na minha opinião, uh, muito eficaz. Porque ela diz, a transgressão rompe. A subversão mina por dentro. E ela acha que ela é subversiva mais que transgressora. Ou seja... Muitas vezes é infinitamente mais eficaz para mudar um nicho cultural, uma sociedade inteira. Não romper completamente, não queimar as pontes, mas fazer um trabalho de sapa dentro. E isto não tem nenhuma conotação pejorativa, percebe? Quando eu digo trabalho de sapa, não é estar dentro, a trair a pôr bombas, não. É estar dentro para que possamos defender ideias sem sermos apontados como estando numa postura de confronto aberto, de inimigo. Assim é muito mais fácil desqualificar-nos. Enquanto se estamos dentro com um discurso que não é, pronto, também tenho direito a meter uma palavra em inglês de vez em quando, que não é um discurso mainstream e que, pronto, olha, já que o fui O mainstream aqui, já
1: é mainstream no sentido de In... já, fui... já é de todos, não é?
0: Aí está, e, e indo por aí a associação é inevitável. No fundo, se estamos numa posição que nos permite piscar o olho a todos, mas sobretudo aos mais novos, para como cantava o velho Lou Reed, take a walk on the wild side, ou seja, explora as diferenças. Não vás só pelo meio da rua. Vai também ver o que é que está na sarjeta e no passeio da esquerda e no passeio da direita. Isso pode ser muito mais eficaz na mudança, cada um sabe se para mim, para melhor de uma sociedade. Eu estou de acordo com a Análise.
1: Porque não podemos viver numa bolha que é, tem sido mais ou menos onde, infelizmente, temos estado forçados, não é? Nós temos estado a viver numa bolha, esta, esta outra bolha, não é? É. Esta outra bolha que nos impede de estar com os outros, de ver mais mundo, etc. as pessoas é muito que escolhem. Sim. Há
2: pessoas Há que escolhem,
1: sim, e que escolhem viver nelas. É. É. Uh, não tendo uma amostra real do que é o mundo, não é? E o mundo é, é. É, tão, é tão diverso e é tão maravilhoso assistir a isso na vida, a essa diversidade, não é?
0: Nós podemos viver em bolhas sem nos apercebermos disso.
1: Lá está, porque, porque a bolha também é conforto, voltamos ao início aí está, quase. Está, não é? está.
0: Porque fomos programados para isso, porque é confortável, não é? E, e agora a Inês diz-me assim, não temos direito a isso. Claro que temos. Mas isso também nos pode fazer perder muita coisa. Não é? <risos> Olha, há bocado falei de Van Gogh. Van Gogh podia ter pintado como toda a gente tinha pintado antes dele. não é? Sim. Porque não? Veja, Picasso. A primeira vez que eu fui ao Museu Picasso, em Barcelona, eu olhei para aquilo e disse... Mas, realmente, aquilo que eu li é verdade. Este homem podia ter pintado, pronto, agora perdoem a minha ignorância, mas podia ter pintado num estilo clássico como aquele que estou aqui a ver e seria um dos maiores. Mas isso não lhe chegou.
1: Não, ele foi incansável. Uhum. Às vezes até, felizmente, por acaso, ia, ia cometer aqui uma gafe, não, não é possível não identificar um Picasso. Um Picasso é tão identificável, não é? mas ele pintou tantas coisas diferentes, uhum. tantos uhum. estilos diferentes, ainda que conseguisse pôr sempre a sua marca, não é? Uhum. Uh, eu tenho, tenho a impressão que ele teria medo de se entediar. Uh, e portanto estava constantemente em mudanças uh, traído, era, uma busca,
0: era uma busca incessante
1: terá ido também satisfeito com o que a vida lhe deu e a forma como ele a viveu intensamente outras pessoas, lá está, preferem não viver intensamente e encontrar nessa parte que escolheram viver, conforto
0: é perfeitamente legítimo
1: é, é. bom Uh, na, estamos, daqui da nossa bolha estamos nos despedimos conversados. Estamos conversados <risos> Estamos conversados aqui da nossa bolha Não tendo nada a ver com isto Lembrei-me do Fausto Já não o íamos buscar uhum. há algum tempo Foi por ela Foi por ela, a Plana Luísa Amaral Que, é. que
0: deixaram deixaram Permita-me deixar um beijão na Luísa Porque eu não me esqueço que ela E, e outras companheiras Confiaram em mim para uma realização no, na área das letras, na reitoria e eu fiquei sempre grato e espero não ter desiludido essa confiança
1: Muito bem Júlio, um Até beijinho, próxima, um abraço tá? para o Fausto também tá.
0: do Fausto. É verdade, um abraço para o Fausto Fausto, se me estás a ouvir, anda daí há muito tempo que não jantamos juntos É isso, um, beijinho, Adeus, um beijinho, beijinho Um beijinho
2: Foi por ela que amanhã me dou embora Ontem mesmo hoje e sempre Ainda agora Sempre o mesmo em frente ao mar Também me cansa Diz Madrid, Paris, Bruxelas Quem me alcança? Em Lisboa ficou o Tejo A ver navios Dos do De guitarras à janela ah, Foi por ela que eu já danço A valsa em contas eu passei das minhas contas Foi por ela Foi por ela que me enfeito de agasalhos Em vez daquela manga curta colorida Se vais sair minha nação Nos cabeçalhos Ainda há tiritar de frio, acometida. Mas o calor que era, tantos também farta. E esvai-se o um tropical sentido na lapela. Ah, foi por ela que eu vesti fato e gravata. Que o sol até nem faz falta. Foi por ela. Passo por coisas graves E passei passando as passas dos altares, Contanto tanto santo milagreiro todo ano Foi por milagre que eu até nasci profano E venho assim como um tritão subindo rios Que dão forma como um deus ao rosto dela ela que eu deixei de ser quem era Sem saber o que me espero Foi por ela Foi por ela que amanhã me vou embora Ontem mesmo, hoje sim O mar também me cansa e diz Paris, Berlim, Bruxelas Quem me alcança? Em Lisboa fico o tésco a ver navios Dos do rocios de guitarras À janela ah, foi por ela Que eu já danço A balsa em contas Eu passei das minhas pontas foi